0: Yang mana dia ni tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sejarah setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk dia lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam doa untuk dia dia taklah duduk je kat rumah sambil goyang kaki tak dia tetap meneruskan dia tetap meneruskan uh, pengembaraan dia mencari ilmu sehingga dalam satu riwayat disebutkan Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qultu libni qultu li rajulin minal ansar halum fa fal nasal ashaba ashaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum yawma idzin katsir ketika mana Abu Abbas radhiyallahu anhu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat meninggal dunia Maka aku berkata kepada seorang lelaki daripada kalangan orang Ansar, "Halummu, marilah falnas'al ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita bertanya dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka pada waktu ini masih lagi ramai. Kenapa? Kerana Ibnu Abbas merupakan sahabat yang muda. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma lahi di perkampungan Bani Hashim 3 tahun sebelum daripada hijrah. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat Ibnu Abbas hanyalah sekitar 13 tahun. Jadi dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tak lama. Jadi bila mana Nabi wafat, dia adalah sahabat yang muda, mungkin banyak lagi hadis dia tak dengar. Dia tak pernah dengar dan dia tak sempat dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. maka pada ketika itu dia rasa peluang daripada dia adalah waktu ini untuk mendengar daripada sahabat-sahabat nabi yang yang tua-tua ni yang mana sebelum mereka meninggal dunia kita kena tanya. Dia kata kepada seorang lelaki daripada kalangan ansar. Dan Ibnu Abbas ni tuan-tuan dan puan-puan, punyalah rajin dia ni belajar, dia punyalah rajin dia ni belajar ilmu hadis setelah daripada nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dia ni satu hari Dia nampak ada seorang sahabat tengah berjalan dekat luar rumah. Jadi dia pun follow sahabat ni dengan harapan supaya sahabat ni sedar yang Ibnu Abbas ada kat belakang dan terus sahabat ni panggil Ibnu Abbas dan bersembang supaya dia boleh dengar dan tanya tentang hadis. Kenapa dia tak dia tak bertegur siapa? Kerana dia tidak mahu mengganggu sahabat-sahabat yang tua ni. Tapi dia kata aku tetap berjalan belakang sahabat ni. kerana aku mengharapkan sahabat ni sedar aku ada kat belakang dan terus toleh dan panggil aku supaya aku boleh dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi sahabat ni tak dengar dia terus jalan menonong aja sampai masuk dalam rumah ibnu abbas tunggu kat luar pintu oleh kerana lama sangat sahabat tu duduk luar pintu masuk apa ni dalam rumah ibnu abbas pun sampai tertidur di luar pintu sehingga apabila sahabat yang masuk dalam rumah dia tadi keluar balik Dia tengok Ibn Abbas sedang tidur di depan pintu rumah dia. Dan dia bertanya kepada Ibn Abbas, apakah yang menyebabkan kamu tidur di sini? Kata Ibn Abbas, aku ingin menuntut ilmu. Aku ingin mendengar ilmu daripada kamu. Iaitu sahabat yang lebih dewasa dan lebih berumur dan lebih lama daripada aku dalam bersahabat dengan Nabi SAW. Jadi inilah kesungguhan Ibn Abbas sehingga dia digelar terjaman Al-Quran, sebahagian Al-Quran. anak murid dia dan juga masyarakat memanggil dia sebagai habrul ummah ya tokoh ulamaan di dalam umat ini kata Mujahid ah Mujahid merupakan anak murid kepada Ibnu Abbas seorang ulama tabi'i ah seorang ulama yang belajar dengan sahabat yang pakar dalam mentafsirkan Quran juga nama dia Mujahid Ibnu Jabr kata Mujahid seperti mana yang dinukilkan oleh Ibnu Hajjaj di dalam Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah Dia mengatakan Ibnu Abbas ni digelar Al-Bahr likasrati ilmihi. Ibnu Abbas pada zaman dia digelar sebagai seorang yang mempunyai ilmu yang begitu banyak sehingga orang gelar dia dengan nama laut. Ha kita kalau orang kata apa dia ni ke laut, laut kan laut tu macam tak elok. Tapi Arab ni bila sebut laut saja laut tu bermaksud keluasan ilmu. Ha dia tu orang kata beza budaya maka beza makna. Orang Arab kalau kita gelar akan dia dengan gelaran singa, orang Arab suka. Kerana singa mempunyai simbol keberanian, simbol kekuatan. Ah sebab tu apa? Orang Arab ni mana-mana yang uh, gagah akan dipanggil asad. Sebab itu Hamzah kita panggil Asadullah, singa Allah sebagai satu penghormatan pada dia. Tapi kalau dalam budaya Melayu panggil singa, singa ni pada orang Melayu konotasi dia tu macam tak bagus sangat. Iaitu dia ni garang, marah orang tak pasal-pasal. Jangan main-main tu. Singa tu. Jadi kalau orang panggil singa, yang dalam masyarakat Melayu ni, singa ada dua lah makna. Yang pertama, garang tak masal. Ya. Konotasi yang negatif, lagi satu agak positif sikit, iaitu singa menawan keluarga bahagia. Baik. Tapi itu bukan singa apa, singa pinatang lah. Itu singa brand sahaja. Okey. Tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah, Ibn Abbas meninggal dunia pada tahun Ha, pada tahun 7 apa ni sorry pada tahun 68 hijrah pada umur dia 71 ha, tahun menurut pendapat yang rajih menurut ibnu hajar al-asqalani baik kita tengok hadis ni qatib bin abbas kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma aku ni qatib bin abbas satu hari berada di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam aku duduk belakang nabi cuma hadis ni tak begitu jelas belakang nabi ni adakah maksudnya belakang tu belakang dalam dengan satu kenderaan satu naik unta sama-sama maksud dia boncing nabi ataupun belakang tu maksudnya nabi naik seekor unta dia naik seekor unta cuma dia kat belakang tidak begitu jelas dalam hadis ni eh tidak begitu jelas dalam hadis ni tapi tidak mustahil eh tidak mustahil Untuk Ibnu Abbas ni berada betul-betul di belakang Nabi yang mana Nabi menunggang untanya manakala Ibnu Abbas berada betul-betul di belakang Nabi memboncing ah jadi penumpang. Kenapa? Kerana kalau kita tengok umur Ibnu Abbas ni muda lagi. Per umur Ibnu Abbas ni muda lagi. Jadi tak mustahil untuk kita kata Ibnu Abbas betul-betul berada di belakang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadis ni dulu, nanti kita akan huraikan ase akan ambil beberapa faedah yang kita boleh yang kita boleh ambil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam Muabaih kata satu hari aku teringat aku duduk belakang Nabi. Kemudian Nabi kata ya gulam wahai anak muda inni u'allimuka kalimat sesungguhnya aku nak mengajarkan untuk kamu ni beberapa kalimat. Ihfazillah idh ihfazillah yahfazuk. Kamu eh uh, pelihara Allah Allah akan peliharakan. Nanti saya hurai. Eh? Saya baca dulu nanti saya hurai. إِحْفَذِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَهَكْ Peliharalah Allah. Kamu akan dapati Allah akan berada di hadapan kamu. إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ Bila kamu minta, mintalah pada Allah. وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَاسْتَعِمْ بِاللَّهِ Bila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. وَعْلَمْ Ketahuilah أنّ الُمَّتَ Sesungguhnya umat, sesungguhnya manusia, sesungguhnya semua orang kalau mereka ini berhimpun ala ayyam fauka bi syai untuk memberikan kamu manfaat dengan sesuatu lam yanfa'ka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepada kamu melainkan apa yang Allah Taala telah tentukan ia untuk kamu wa in istama'u ala ayyadruka bi syai dan apabila mereka berhimpun untuk memberikan mudarat kepada kamu dengan sesuatu lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alaik mereka sekali-kali tidak akan dapat memberikan mudarat kepada kamu sehingga ke, melainkan apa yang melainkan dengan apa yang Allah Taala telah tentukan berlaku ke atas kamu rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf pena penulis takdir telah terangkat dan lembaran-lembaran takdir juga telah kering dalam riwayat Tirmizi hadis ini hasan sahih baik tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian nabi sallallahu alaihi wasallam bila berada bila ibnu abbas kata aku berada di belakang nabi dan saya sebut tadi kan tak mustahil ibnu abbas memang ada belakang nabi betul-betul menumpang tunggangan nabi tak mustahil kerana dia masih muda sahabat yang muda dan dia pun adalah sepupu nabi sallallahu alaihi wasallam sebab bapa dia adalah bapa saudara nabi iaitu al-abbas bin abdil muttalib dan dia tu adalah sepupu nabi dan dalam masa yang sama juga dia adalah anak saudara kepada kepada maimunah sahabat yang besar juga ya yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam apa ni menikah dengan maimunah ya baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian bila nabi menumpangkan ibnu Abbas dalam satu kenderaan ia membuktikan tentang tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia ni martabat Nabi ni martabat yang lebih tinggi daripada segala martabat yang ada dalam dunia ni kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sayyidu walad ibni adam asal sayyidu walad ibni adam Nabi merupakan penghulu kepada segala manusia yang berada dalam dunia ni dan juga jin Nabi merupakan penghulu para anbiya. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup menumpangkan anak saudaranya yang muda naik atas satu tunggangan dalam keadaan dia tu nabi, dalam keadaan dia tu adalah pemerintah negara. Ia menunjukkan sifat tawaduk seorang nabi walaupun darjatnya tinggi tetapi tidak menjadi masalah untuk berkongsi kenderaan bersama dengan rakyat biasa. Ha ini merupakan satu sifat yang bagi saya ha, pemimpin-pemimpin negara, orang-orang besar, VIP-VIP boleh lah untuk tiru kan. Kadang-kadang kita ni menyombongnya lebih kan padahal tak ada apa pun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang Allah Taala utuskan sebagai nabi yang paling mulia, sebagai manusia yang paling mulia tapi ia tidak menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku sombong. Ha berlaku sombong. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas. Dia kata, "Ya gulam." Wahai anak muda. Ha. Oh. Nabi ni dia panggil kepada Ibnu Abbas, "Wahai anak muda." Nak menunjukkan kemesraan, nak menunjukkan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dekat dengan Ibnu Abbas. Kita pun sama kalau kita nak bagi nasihat kat orang, kan kita nak bagi satu pesanan supaya diingat. kita kena bagi dia pesanan tu supaya dia rasa yang kita bagi tu dalam keadaan kita sayang dekat dia, dalam keadaan kita rasa dia tu bernilai. Ya gulam, wahai anak muda. So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, ada waktu Nabi pegang tangan sahabat, ada waktu Nabi pegang bahu sahabat, waktu nak bagi, nak bagi nasihat. Umpamannya macam hadis Ibnu Umar akun fi dunya ka annaka gharib aw abirusabil Nabi pernah pesan dekat Ibnu Umar juga satu pesanan yang ringkas tetapi maknanya besar Apa dia kata Ibnu Ibnu Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku kemudian kata Ibnu Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepadaku kun fi dunya ka annaka gharib hiduplah kamu dalam dunia seolah-olah kamu ni orang asing atau abirusabil ataupun lebih baik lagi jadi macam orang yang transit. Waktu Nabi nak berikan pesanan ni kepada Ibnu Umar, Nabi sentuh bahu Ibnu Umar. Nabi sentuh bahu apa ni sahabat dia. Kerana Ibnu Umar orang muda, jadi kita nak nasihat orang muda ni gunakan sentuhan juga. Sebab tu ada orang tanya kat saya kan, sebelum belah kuliah ada orang tanya dia kata macam mana kita nak nasihat anak-anak yang muda macam mana kita nak nasihat anak-anak remaja yang kadang-kadang memberontak? Antaranya selain daripada cakap elok-elok, bagi dia faham elok-elok kenapa dia memberontak, kita sentuh bahu dia. Anak-anak kita, anak saudara kita yang 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 halal untuk kita peganglah. Yang mana tak halal yang bukan mahram tu janganlah pergi pegang pula kan? Baik. Maka kita sentuh bahu dia. Kerana sentuhan ni memberikan memberikan kesan besar. Ah itu pun kalau nilah so, sekarang kita ni tengah Covid ni tak dilegalkan jugaklah sebab kena apa ni orang kat pagi kita panggil social distancing kan tapi kalau keadaan telah kembali pulih waktu tu tak ada lagi dah ke, apa ni keperluan untuk social distancing pada waktu tu kita sentuh. Ah kita sentuh. Sebab saya ada pengalaman. Dulu saya cerita dah. Saya mengajar dekat sekolah Tunas Bakti. Mengajar dia orang solat. bila mengajar dia orang solat tuan-tuan dan puan-puan bila mengajar solat kena pegang kena pegang bila pegang tu saya pegang bahu dia orang so rapat sikit saya pegang tangan dia orang untuk macam mana nak ajar cara untuk apa ni angkat takbir saya pegang badan dia orang nak, tu- nak tunjuk macam mana cara rukuk dan seumpamanya balik daripada kuliah tu tuan-tuan tahu sekolah tunas bakti ni sekolah apa sekolah tunas bakti ni sekolah pelajar yang menghimpunkan pelajar yang ada masalah uh, juvana uh, jenayah juvana maksudnya pembunuh pun ada dekat situ, yang isak dadah pun ada dekat situ, yang mencuri pun ada dekat situ, yang merompak pun ada dekat situ. Jadi kalau kita tengok dia orang ni, saya kebetulan ada tiga orang sahabat saya yang usaha untuk jadikan kuliah tu berbentuk bulanan. Cuma bila PKP dah 3 bulan dah saya tak jumpa dia orang ni. Adalah beberapa siri yang saya dah buat, alhamdulillah sambutannya sangat baik. Ah dia orang nak belajar. Jadi bila kita ajar dia orang solat. Pertama sekali ajar dia orang solat. Bila ajar dia orang solat, nampak saya sentuh. Lepas tu cikgu dia, cikgu besar kat situ. Ya. Saya pun lupa dah nama cikgu besar tu. Jimmy ke apa kita panggil dia. Jadi cikgu besar dia tu, bila kami sentuh aje, bila saya sentuh aje anak murid dia, dia kata terima kasih banyaklah ustaz. Ah sanggup sentuh, pegang anak murid saya. Saya kata kenapa aje? Dia kata bukan semua orang berani sentuh ustaz. Saya kata kenapa pula? Bila kita sentuh ni kan dia orang ni pesalah juvana. Ada yang siap dadah. Ya, ada yang macam-macam masalah dia orang ni. Jadi ada orang tak nak sentuh. Takut-takutlah terkena HIV ke apa ke, saya pun tahu. Saya pun dah merahlah muka kan walaupun nampak muka tak ada kalau tengok muka saya ni tak nampaklah merah kan. Saya tahu. Tapi a uh, orang kata apa? Pucatlah muka saya juga kan. diorang ni ada chaivi ke tidak? Yang tak adalah tapi ada orang fikir macam tu. Kalau ada chaivi dia tak duduk sini tapi ada orang fikir macam tu tapi ustaz sanggup pegang apa semua ni ia memberi kesan yang besar ustaz. Dia orang rasa ustaz datang sini bukan nak brainwash dia orang tapi ustaz nak ajar benda-benda yang yang bagus untuk dia orang sebab itu dia orang bila datang dia bila ustaz tak datang dia sebulan ada sekali tu saya skip sebulan sebab sibuk. Diorang kata bila ustaz Cimanta tu nak datang. Ha. Jadi maksudnya kadang-kadang benda yang kecil-kecil ni kita tak perasan. Dalam dakwah, dalam nak memberikan nasihat, kadang-kadang benda kecil-kecil ni memberikan kesan besar. Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sebutlah sebuah hadis kan. Dengan satu perkataan aja, satu orang boleh menggapai redha Allah, masuk dalam syurga. Ha. Walam yulqi lahaba, Nabi kata, "Wa innal 'abath la yatakallam bil kalimah min ridwanillah, lam yulqi lahaba." Ada qalahullahu al jannah. Atau macam Nabi kata, ada seorang lelaki bercakap satu kalimah saja. tapi kalimah itu berjaya menggapai redha Allah dan dia rasa tak rasa pun benda tu besar dan dia masuk syurga karenanya mudah-mudahan benda-benda kecil ni tuan-tuan dan puan-puan beri kesan sok dan saya sangat-sangat bahagia dan seronok kalau lah budak-budak ni keluar daripada sekolah tunas bakti ni selepas menjalani hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh mahkamah bagi dia orang ya apa dah ni ah dapat jadi manusia yang berguna pun cukup. Dapat jadi cashier pun saya dah kira ada orang kata apa? ada uh, rasa seronok dah. Karena tak adalah kita nak harap dia orang ni jadi benda yang besar-besar contohnya macam apa? tiba-tiba nak jadi perdana menteri apa susahlah sebab dia orang ni memang juvana daripada kecil. Tapi sekadar boleh jadi orang sapu sampah dekat sekolah, jadi orang baik, tak mencuri dah, tak buat jenayah dah. Boleh pula jadi siak masjid ke, boleh pula jadi orang kata cashier dekat pasar raya ke, jadi manusia yang berguna, kita telah berjaya tuan-tuan dan puan. Jadi sebab itu saya luangkan masa sikit. Ah walaupun kadang-kadang sibuklah juga nak jumpa orang tu, jumpa orang ni, tapi kadang-kadang kita kena luangkan sikit masa juga untuk berjumpa manusia golongan-golongan yang bermasalah. Ah golongan-golongan yang ada masalah hidup. Adakalanya menjadi mereka menjadi macam tu sebab apa? Sebab duduk rumah serabut. Ah rumah sempit. dan rumah flat sempit dua bilik. Adik-adik yang lain semua dah penuhlah rumah dia orang keluar, melepak dan akhirnya terjerat dengan isu-isu apa ni, isu-isu yang melibatkan uh, jenayah. Jadi kita kena tengok kita kalau boleh saya pulalah saya ambil pengalaman uh, untuk pergi dan sentuhan itu kata cikgu memberikan, cikgu dia katalah bukan saya kata. Sentuhan tu memberikan kesan besar. Jadi bila saya Teringat hadis bila cikgu tu sebut yang tu, saya teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sentuh bahu Ibnu Umar ketika nak memberikan, nak memberikan nasihat. Kalau tak boleh nak sentuh, kita panggil dia dengan gelaran yang baik. Wahai anak muda, wahai anakku. Kan? Wahai anakku, wahai anak muda. Ah, saya nak beri nasihat kepada kamu. So, bila kita berikan satu ucapan yang baik ni, orang sedia nak dengar. Tapi kalau ucapan kita tu ucapan yang kasar, ucapan yang orang kata apa tak hormat orang, ucapan mula-mula pun orang dengar memang nak uh, buka kasut nak empas dekat kita je. Saya 9 dia tu nak lempang je muka kita, maka kita telah gagal untuk memberikan atau uh, menyampaikan nasihat kepada orang lain. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan kepada kita cara macam mana nak nasihat bermula. Yaitu dengan memanggil mereka dengan gelaran anak muda sambil memberikan sentuhan yang memberikan kesan kepada mereka. Kemudian sebab itu kita tengok dalam hadis pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila apa bila berjaya tulis surat kepada Heraclius Nabi kan panggil Azimur Rum. Dulu kita dah baca dah hadis kepada Heraclius, orang besar Rom. Nabi panggil dia orang besar Rom. Walaupun dia bukan Islam tapi Nabi tak panggil dia, "Oi, orang kopi." "Oi, ah uh, kamu ni laknat Allah pada kamu kan? kita nak dakwah dia kan memang betullah kalau dia mati dalam keadaan dia kafir Allah taala tak dapatlah Allah taala tak bagilah rahmat kat dia tapi kita dalam keadaan kita nak berdakwah kan kita nak berdakwah maka kita gunakan perkataan yang baik-baik perkataan yang boleh menyebabkan dia sedia nak dengar ah dia sedia nak dengar so nabi sallallahu alaihi wasallam kata ya gulam wahai anak muda inni u'allimuka kalimat sesungguhnya Aku ingin mengajukan kepada kamu beberapa kalimah. Ah ini pun satu benda yang yang comel lah kalau saya kata. Ni method pendidikan. Ah method pendidikan, sebelum nak ajar apa-apa panggil dulu. Tarik perhatian dulu yang saya telah huraikan waktu kita baca hadis tentang Umar dulu kalau siapa ingatlah. Kita panggil set apa ni induksi supaya kita grab attention. Ni yang Jibril buat waktu dipeluk Nabi kali pertama dekat gua Hira tu bukan saja-saja nak peluk. supaya nabi fokus tentang apa yang dia nak terima. Sebab tu Nabi Jibril peluk Nabi 3 kali. Supaya Nabi fokus kepada Jibril semata-mata ya. Jadi bila Nabi sebut, Nabi kata, "Ini wa'allika kalimat. Sesungguhnya aku nak mengajar kamu beberapa kalimat." Ah ni benda penting. Dalam nak mengajar ni, dia ada kena ada satu kaedah a uh, berikan gambaran apa yang nak dibelajar tu. apa yang nak dia belajar tu tuan-tuan bagi mudah pada anak murid bagi gambaran mudah jangan mula-mula kata eh benda ni susah nak belajar ni susah jangan kan kalau kita nak ajar anak murid dia betul-betul fokus nak belajar kita kena bagi tahu benda ni senang ya benda ni simple ya so bila dia dengar benda tu simple benda tu senang dia ada semangat untuk belajar tapi kalau mula-mula kita kata eh susah memang saya pun belajar susah Oh tonton lagilah susah daripada saya jadi berhenti nak belajar. So dia akan mati semangat. Kan? Saya pun saya amalkan benda tu. Walaupun kita tahu benda tu agak sikit susah, tapi kalau orang tanya saya dia nak tahu saya kata benda ni agak simple je. Ah senang je benda ni nak, tahu, nak, nak 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 faham, kan? Tapi ada sebahagian ahli-ahli ilmu, ustaz-ustaz di zaman kita di Malaysia ni kadang-kadang dia kalau orang kata apa? kalau saya mengajar benda-benda yang teknikal macam takhrijul hadis macam mana cara ulama menilai hadis ada orang usah-usah tak selesa dia kata apa ajar orang awam tu macamlah orang awam tak boleh buat benda ni benda susah ilmu susah saya punya pendapat berbeza kalau orang tu bersedia nak belajar kita aje bukan kita nak suruh dia jadi ulama besar lepas dia belajar tu tapi at least dia tahu dia tahu tentang proses menilai hadis dan jangan jadikan ilmu-ilmu Islam ni kalau orang sedia nak belajar jangan jadikan dia uh, ilmu yang bersifat elit. Kadang-kadang ada sebahagian daripada ustaz-ustaz kita ni rasa eksklusif. Ah dia je boleh faham, orang lain tak boleh faham. Dia je perlu tahu, orang lain tak perlu tahu. Sedangkan dia lupa eh orang yang dengar dia terutamalah. Saya nak bagi tahu eh, tuan-tuan dan puan-puan kadang-kadang kita tak perasan eh bil orang yang belajar dengan kita, orang yang dengar kuliah kita, terutamo kalau di Kuala Lumpur, bukan semua orang yang tak cerdik. Saya ingat dalam group uh, kelas ni pun beramai macam-macam ada. Profesional yang pakar dalam bidang masing-masing, yang lebih pandai daripada saya waktu belajar dulu, yang lebih banyak A dia dalam SPM banding saya. Kan? Takkanlah orang-orang profesional yang boleh belajar advanced tak boleh faham isu-isu hadis sikit? takkanlah seorang hakim seorang lawyer yang pernah belajar lagi susah dalam bab yang mereka dalam bidang mereka tiba-tiba dalam bidang agama yang lebih kurang susahnya macam bidang mereka kan takkan dia orang tak boleh faham jadi sebab itu kita jangan terlalu mengeksklusifkan ilmu kalau orang nak belajar datang tapi kau ditak nak belajar tak yah lah ja tapi kalau dia betul-betul bersungguh nak belajar ha? mari kita belajar ah terutamanya macam saya mengajar hari inilah kan kadang-kadang ada juga orang diseronok dengar dia kata ustaz aja ada benda-benda teknikal hadis entah apa kisah aja saya, saya bagi tahu tak faham tak apalah orang lain faham insyaallah kalau kita tak faham tak apa kerana ada orang lain berminat nak dengar ada orang lain berminat nak belajar tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah kalau orang tu nak belajar kita jangan eksklusifkan dia dan kita mudahkan dia dan kita jangan bagi semangat dekat dia untuk kita jangan kita bagi semangat untuk menjatuhkan dia ataupun menghilangkan semangat dia untuk belajar kita bagi semangat supaya dia mudah untuk menerimanya ataupun bersemangat lagi untuk belajar sebab itu Nabi kata ini 'allimuka kalimat sesungguhnya aku nak belajar aku nak mengajar kamu beberapa kalimat mudah simple beberapa kalimat tapi Nabi nak ajar benda yang benda yang besar ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengajarkan kepada Ibnu Abbas tentang benda yang besar apa Nabi kata ihfazillah yahfazuk ya kamu jaga Allah Allah pasti akan jaga kamu Jaga Allah ni bukan maksud kita kena jaga Allah jadi kalau kita tak jaga Allah Allah berada dalam keadaan bahaya. Hasyalillah Allah taala tidak memerlukan penjagaan kita. Allah taala tidak memerlukan kepada pertolongan kita. Ah wallahu wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah taala itu tidak memerlukan kepada manusia, Allah taala tidak memerlukan kepada makhluk. Allah azza wajal telah ada sebelum daripada diciptakan segala makhluk. aini Allah azza wajalla tetapi bila nabi kata ihfazillah yahfazk secara akalnya kita tahu jaga Allah tu bukan maksud jaga zat Allah bukan maksud jaga kepentingan Allah tetapi maksudnya jaga agama Allah jaga agama Allah kerana agama Allah itu datang daripada Allah kamu jaga agama Allah yahfazk Allah taala akan jaga kamu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian para ulama mengatakan Al-Imam mengatakan iaitu uh, antaranya Ibnu Rajal Al-Hanbali dia mengatakan bila Allah jaga kamu nabi kata Allah jaga kamu Allah taala jaga macam mana Allah taala jaga agama kamu bila kamu jaga Allah bila kamu jaga hukum Allah Allah taala akan pelihara kamu pelihara daripada apa pelihara pertama daripada neraka Allah maksudnya kalau satu orang dia menjaga hukum-hakam Allah Allah Taala akan jaga dia dan pelihara dia daripada azab neraka. Allah Taala akan jaga dia dan pelihara dia daripada azab kubur kalau dia jaga betul-betul hukum hakam Allah. Mana yang Allah Taala haramkan dia tak buat. Mana yang Allah Taala wajibkan dia buat. Mana yang Allah Taala sunatkan dia 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 dipulun buat. Mana benda-benda yang Allah makruhkan dia tinggalkan. Mana benda-benda yang harus, mana yang perlu dia buat, mana yang tak perlu dia tinggalkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang macam ni kalau dia mati Allah Taala akan jaga dia. Apa jaga? Jaga daripada azab kubur, jaga daripada azab neraka. Tu tafsiran yang pertama. Sebahagian ulama meluaskan maknanya bukan hanya jaga di akhirat tetapi jaga juga di dalam dunia. Apa maksud jaga di dalam dunia? Maksudnya seseorang yang menjaga hukum-hakam Allah, Allah Taala akan jaga segala tindakan dia daripada bertindak dengan benda yang dilarang oleh Allah. Mak nah, sebab tu kita ni tuan-tuan dan puan-puan Walau pun saya tahu lah kadang-kadang kita pun rasa kita tak tahu pun nak soleh sangat. Tapi orang yang tak tahu pun nak soleh tapi ada iman dalam jiwa, tindakan dia pun dia rasa terkawal. Walaupun ada lah kelemahan di mana-mana, tetapi orang yang biasa dengar kuliah, orang yang melazimi solat, orang yang membaya zakat, mulutnya tak kotor, kutuk orang. Mulutnya tak kotor caci orang. Tindakannya tak begitu jahat dalam nak memberikan mudarat pada orang. Dia tak dengki dengan orang dengan buat fitnah pada orang. Ini maksud Allah jaga dia. Bayangkan kalau orang yang tidak begitu soleh pun Allah Taala boleh jaga tindakan dia bagaimana dengan orang yang betul-betul soleh. Sebab itu Allah Taala sebut dalam dalam sebuah hadis kursi. Allah Taala kata ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in uhabba ilayya mimma aftartathu alayh. Wa la yazalu 'abdi ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احببه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يسمع وبصره الذي يبصر به و يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها قال الله عز وجل tidak ada sesuatu yang hambaku ingin dekatkan dirinya kepadaku yang aku lebih suka melainkan dia dekatkan dirinya kepada aku dengan perkara yang aku wajibkan ke atas dia dan seorang hamba akan sentiasa men, seseorang hamba yang sentiasa mendekatkan diriku dengan memperbanyakkan benda sunat sehingga ku sayang pada dia bila ku sayang pada dia aku menjadi apa aku menjadi pendengaran yang dia dengar dengannya aku menjadi pempenglihatan yang dia lihat dengannya aku menjadi tangan yang dia memegang dengannya dan aku menjadi kakinya yang dia melangkah. Bukan maksud Tuhan dah masuk dalam badan dia. No. Hadis ni berbentuk metafora. Maksudnya bila dia buat benda-benda yang wajib, banyakkan benda-benda yang sunat, telinga dia dijaga oleh Allah. Tak dengar benda haram. Dengar benda haram, rasa berdosa. Rasa bersalah. Tengok benda haram pun rasa berdosa, rasa bersalah, nak buat benda-benda yang haram dengan tangan dia pun dia rasa bersalah, dia rasa berdosa. nak buat apa ni nak berusaha melangkah ke tempat dosa pun dia rasa bersalah. Maka sebab itu nak jadikan diri kita dikawal oleh Allah Azza wa Jall sentiasa supaya Allah jaga kita, jaga hukum Allah. Ha kita jaga jaga hukum Allah. Maka sebab itu kata-kata Nabi, kalau kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, maka Allah jaga kamu. Sebab itu dalam hadis yang dalam kuliah yang lepas disebut kan Umar bin Abdul Aziz disebut clear dia kata wallahu yatawalla ssalihin Allah yang akan menguruskan urusan orang-orang yang yang saleh. Sebab itu bila kita nak tidur pun kita sebut bismika rabbi wata'tu jambi wa bika arfa' in amsakta nafsi farham afi in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadatika ssalihin hadih riwayat Abu Daud ha dengan sanad yang sahih Ha, dengan sanad yang sahih diriwayatkan Abu Daud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita nak tidur nanti kita baca doa nabi kata nabi ajar doa tidur bismika rabbi dengan nama-Mu wahai Tuhan wad'tu jambi aku meletakkan sisi badanku wabika arfa'ah dengan kudrat-Mu wahai Tuhan aku mengangkatkannya semula in amsakta nafsi jika engkau pegang kau tahan diri aku kau tahan nyawaku maksudnya bila kita tidur roh kita akan keluar daripada jasad In amsakta nafsi. Jika kau tahan nyawa aku supaya tak masuk semula ke dalam badanku. Farhamha. Sayangi dia. Maksud, kalau aku tidur ni, wahai Tuhan. Jasad apa ni, ruh aku keluar daripada jasad. Tiba-tiba tak balik dah. Tak balik dah nyawa ni. Farhamha. Sayangilah dia. Wa in arsaltaha. Jika engkau lepaskan semula untuk masuk semula ruh ni ke dalam jasad aku. Farhamha. wahai tuhan kawallah dia jagalah dia bima tahfazu bihi ibadaka salihin seperti mana engkau jaga hamba-hamba engkau yang saleh. Soatu kita kan banyak orang. Ada doa yang lain yang tuan baca bismikallahu amma ahya wa amut tu pun ada juga hadisnya. Yang ni pun ada hadisnya. Jadi kalau boleh hafal doa tidur ni boleh hafal yang berbagai version. Kalau dah mengantuk sangat baca yang pendek. Kalau belum mengantuk mungkin boleh baca yang panjang sikit kan. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'a. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Di antara doa-doa di dalam sunnah. Jadi boleh hafal tuan-tuan dan puan-puan ya, boleh hafal. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa susah nak hafal tak apa, nanti boleh tengok video ni berulang-ulang ataupun boleh cari buku saya. 40 amalan mudah menurut sunnah. Ha boleh cari dalam buku tu ada 40 amalan yang saya recommend dan tuan-tuan dan puan-puan untuk amalkan dalam kehidupan seharian supaya mendapat pahala sentiasa daripada daripada Allah dengan mengamalkan benda-benda yang simple. Ah benda-benda yang simple tapi dapat pahala. Kerana benda-benda yang simple nilah tuan-tuan dan puan uh, yang kita kadang-kadang tak sangka boleh membela kita di hari akhirat nanti. Baik. Kemudian kata Nabi, "Ihfazillah tajidhu tujahak." Ah kamu ah uh, Jagalah hukum-hukum Allah. Kamu jagalah agama Allah, kamu akan dapati Allah akan berada, akan seolah-olah berada di hadapan kamu. Kamu akan dapati Allah. Jadi kalau kita buat sesuatu ni kerana Allah, kita akan berani tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak takut nah, walaupun kita bersendirian. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan ya, eh? sebab itu kadang-kadang bila kita baca sirah, kita tengok keberanian sahabat-sahabat Nabi ni ajaib. Ada ah, keberanian nabi dan para sahabat ni sangat ajaib. Kenapa mereka tak takut? Kerana mereka seolah-olah nampak Allah bersama mereka. Walaupun mereka berhadapan dengan ratusan ribu tentera Rom umpama di Muktah. Mereka hanya beberapa ribu saja. Tapi mereka sanggup. Kerana mereka dapati di hadapan mereka Allah Azza wa Jalla sentiasa akan memerhatikan gerak-geri mereka dan melihat tujuan apa ni segala tindakan mereka. Ya, eh? baik. Jika sa'alta fas'alillah ya apabila kamu minta tolong maka minta tolonglah kamu kepada Allah wa iza sta'anta fasta'in billah dan apabila kamu minta pertolongan minta pertolongan kepada Allah yang ni ni bila kau doa doa pada Allah nabi kata ha kita masalah kita sekarang ni ada orang dia tak nak doa pada Allah dia pergi doa kat kubur doa kat kubur bukan minta Allah ampunkan ahli kubur sebab tu nabi bila ajar kita pergi kubur Nabi ajak kita doa sekali. Antum musabiqun. Nah kita kata assalamualaikum ahladdiyar minal mukminin. Antum musabiqun wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Nasalullahu lana wa lakumul afiyah. Ha kita masuk aje dalam kubur, kawasan kubur kita doakan. Kita doa apa? Kita doa. Assalamualaikum. Assalamualaikum ahladdiyar. Salam sejahtera ke atas kamu wahai orang-orang yang menghuni kawasan perkuburan ini daripada kalangan orang mukmin. Antum musabiqun. kamu telah mendahului kami wa nahnu insyaallah bikumul lahiqun dan kami ini dengan kehendak Allah akan akan mengiringi kamu. Ya. Nasalullah lana nasalullah lana walakumul afiyah dan kami mendoakan kepada kepada Allah supaya kami dan kamu mendapat afiah, mendapat keselamatan. Kan kita doa kepada orang kubur. Sepatutnya bila kita pergi ke kubur kita doakan kepada orang kubur tu. Sebab itu Nabi kata is'alu li akhiikum at-tasbiit fa innahul an yus'al. Waktu Nabi telah selesai apa ni uh, uruskan jenazah di kubur, Nabi kata kepada sahabat, ya, eh, mintaklah daripada Allah supaya diberikan ketetapan kepada saudara kamu yang sedang kita tanam. Kerana fa innahul an yus'al, kerana mereka sekarang ini sedang ditanya. Dia sekarang ini sedang ditanya, ditanya oleh malaikat. Tapi ada orang Yang kadang-kadang pergi ke kubur, bukan untuk berdoa kepada Allah supaya ampunkan pemilik kubur ni. Tapi dia pergi minta dekat orang dalam kubur. Wahai Tok Syekh, anak saya sakit. Wahai Tok Syekh Ramad, anak saya ni ada hajat. Tolonglah, kabulkan permintaan dia. Seolah-olah macam orang yang dah mati ni boleh memberikan sesuatu. Sedangkan orang yang dah mati, kata Nabi, Iza mata benu Adam, in qata amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam itu mati saja, maka terputus amalannya, melainkan daripada tiga. Tiga perkara je yang masih kekal. Waladun salih yad'ula, ah, sorry. Sadaqatin jariya, ha, sedekah yang berjalan yang yang di, yang yang berterusan, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan wa walidun salih yad'ula anak yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakannya. Jadi kalau selain daripada tu tak ada. Kita nak pergi dia minta doa untuk kita. Wahai Tok Syeh selamatkan saya. Wahai Tok Syeh sembuhkan penyakit saya. Dia bukan boleh sembuhkan penyakit kita yang menyembuhkan penyakit kita adalah Allah Azza wa Jalla. Kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita rasa kita buat ketaatan tapi kita tak sedar kita sedang meminta kepada selain daripada Allah. Tapi bila kita sebut kata minta selain uh, bila minta minta pada Allah ni bukannya maksud literal uh, sampai orang kata lepas ni minta kat isteri, leha tolong ambil air ambing uh, bang kopi ya. Ah uh, kan dah kita belajar tadi dalam kelas, bila nak minta tolong minta tolonglah pada Allah. bukan maksud itu minta tolong ni doa ni doa yang berbentuk maknawi wahai tuhan sembuhkan saya wahai tuhan berikan saya rezeki wahai tuhan berikan saya kesihatan benda yang makhluk tak boleh bagi mintaklah pada tuhan benda yang makhluk tak boleh bagi minta pada tuhan minta tolong pada benda yang makhluk tak boleh bagi minta pada tuhan tapi kalau setakat nak minta tolong ambikan air minta tolong ambikan barang minta tolong belikan barang yang ni tak termasuklah dalam hadis kerana benda ni telah pun difahami walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diutuskan menjadi nabi maksudnya sebelum daripada nabi jadi nabi pun orang lain dah minta tolong dari sudut minta tolong biasa yang nabi maksudkan ni adalah minta tolong kepada Allah dalam perkara yang kita tak minta dah tak boleh minta tolong pada orang lain so minta tolonglah pada Allah Azza wa Jalla Kemudian kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam wa alam ketahuilah sesungguhnya umat umat ni maksud sehimpun ramai manusia kalau himpunan ramai manusia mereka berhimpun untuk mereka berpakat untuk memberikan manfaat kepada kamu dengan sesuatu. Patutlah dua orang nak bagi kita sesuatu. Mereka berpakat nak bagi kita. Kata Nabi, mereka tidak akan dapat memberikan apa-apa melainkan dengan sesuatu yang Allah Taala akan tentukan pada kamu. Maksudnya kalau kita mesyuaratlah macam mana pun kalau Tuhan kata tu bukan kita punya bukan kita punya. Senang. Sebab itu dalam dalam apa lepas solat tu kita kena banyak amal zikir ni. Allahumma lama ni alima a'tait wala mu'tiya lima mana't wala yanfa'uzal jadd minkal jadd. Wahai Tuhan, lama ni alima a'tait. Tidak ada penghalang kepada apa yang kau nak bagi. Kalau Tuhan nak bagi tak ada siapa boleh halang. wala mu'tiya liman na'at dan tidak ada pemberi jika Tuhan halang kalau Tuhan tak bagi buatlah macam mana pun Tuhan tak bagi wala yan fauzal jaddi minkal jadd dan tidak ada yang dapat memberi manfaat akan kekayaannya ya kalau Tuhan tidak memberikan apa-apa kepada dia maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian ya Dalam hadis dalam dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberikan kita satu pengajaran nak memberikan kepada Ibnu Abbas ha satu pengajaran bahawasanya tidak ada ya tidak ada yang boleh memberi kan manfaat tidak ada sesiapa yang boleh memberikan mudarat tanpa takdir dan ketentuan daripada Allah semua ni dengan ketentuan Allah supaya apa supaya orang yang boleh ya memberikan sesuatu kepada manusia dia tak akan rasa benda tu dia yang buat benda tu semua atas usaha dia tak boleh kerana semua tu atas ketentuan Allah tu pertama yang kedua seseorang ini tidak akan dia tidak akan putus asa dengan Allah azza wajal kalau benda tu dia tak dapat dan tidak ada perasaan dengki dalam jiwa dia kalau dia nak benda tu tiba-tiba tak dapat Gana apa? Gana dia tahu benda tu memang bukan untuk dia. Kita buatlah macam mana pun kalau Tuhan kata tu bukan kita punya, bukan kita punya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bab ni sangat penting untuk kita letakkan dalam jiwa untuk kita buang perasaan hasad dengki sesama kita. Jadi banyakkan amal a zikir ni. Allahumma la ma ni alima atait wa haytuhan tidak ada pemberi eh, tidak ada penghalang kepada apa yang kau beri wala mu'tiya limanna'at dan tidak ada tidak ada pemberi bagi apa yang engkau halang wala yam fauzal jaddi minkal jad dan tidak akan memberi manfaat ya kepada tidak akan memberi manfaat orang yang ada kekayaan dalam dunia ya yang mana dia ada kekayaan kekayaan tu tak akan memberi manfaat kepada dia kalau dia tidak dia kalau dia ni kalau Tuhan tidak memberikan keselamatan kepada dia maksud kalau dia ada harta banyak mana pun kalau Tuhan kata dia tak selamat dia tak selamat dia tak boleh menyelamatkan diri dia dengan kekayaan yang dia ada sebaliknya yang akan menyelamatkan dia adalah amal soleh dia jadi kalau kita boleh faham benda ni perasaan hasad dan dengki kepada orang tu akan hilang sebab itu bukan kita punya sebab itu bukan kita punya jadi kalau manusia buatlah macam mana pun nak bagi manfaat kepada kamu. Mereka tak akan boleh bagi manfaat kepada kamu melainkan apa yang Allah Taala dah tentukan pada kamu. Tu saja. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan Nabi kata, kalaulah mereka ni berpakat untuk memudaratkan kamu, mereka tak akan dapat memudaratkan kamu melainkan dalam perkara yang yang Allah Azza wa Jalla telah tentukan ia kena pada kamu. Singkat lagi dulu masa di Jordan. Waktu saya belajar dulu saya ada pengalaman jugalah. Kan saya ada pengalaman juga. Waktu saya belajar di Jordan, saya kena ambil 12 subjek. So Jordan ni dia punya PhD ada pointer sebab dia punya guna sistem US ya. So kena belajar, kena ambil exam, lepas tu habis dah semua subjek ambil 12 subjek tu dah habis, kena pula ambil uh, comprehensive examination. Comprehensive examination ni maksudnya a uh, peperiksaan besarlah dia bagi saya 46 buku saya kena baca. Ha saya kena bacalah. Sebab tu tuan-tuan dan puan kalau tengok muka saya masa belajar tu agak sedikit ha orang kata apa tembam sikitlah sebab tak keluar bersukan tak ke mana duduklah rumah baca buku. Menerap baca buku. Ha mengering baca buku. Terlentang baca buku, duduk baca buku, berlonjo baca buku. Sebab apa saya nak kena habiskan 46 kitab dalam masa 2 bulan. Ha jenuh. Kan? sebab dia nak tanya tu kita pun tak tahu dia nak tanya pada mana. So kita kena jawab. Kalau lulus okeylah markah lulus 70 per 100. Jadi ada tiga soalan, tiga soalan pecah tiga. So ada 9 soalan. 9 soalan tu tuan-tuan dan puan, dia pecah dia dia dibahagi kepada dua kategori. Maksudnya 9 soalan minggu pertama Minggu depan akan exam lagi 9 soalan dan setiap satu soalan tu akan disemak oleh seorang profesor hadis yang mana mereka tak tahu pun kita jawab sebab kita tak letak nama kat situ kita cuma letak nombor kod kita saja. Supaya tidak ada penipuan, tidak ada pilih kasih. Semua pensyarah profesor dalam hadis akan semak jawapan. So semua markah-markah yang mereka beri tu akan dikumpul-kumpul-kumpul akan di akan ditambah supaya jadi 100 lah tengok berapa. So kalau ambil exam tu lulus saja 70% so boleh tulis tesis. Kalau tak lulus dia bagi satu peluang lagi. Ambil sekali lagi sekali. Ha kalau tak lulus juga dua kali ambil tak lulus baliklah. Awak tidak layak untuk mendapat PhD. So saya pun takut tuan-tuan puan. Takut 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 so, saya baca-baca sungguh. Ada kawan saya seorang dia macam uh, happy go lucky dia tak pernah heran dia kata alah Ala, insya-Allah lulus kot. Sekali ambil-ambil tak lulus. Ha pening kepala. Sejam telefon saya bila tak lulus. So saya pun dah baca-baca kali pertama saya ambil alhamdulillah lulus terus. So bila dulu tu eh? Boleh tulis TC. Bila tulis TC, nak tulis TC, kena tulis proposal dulu. Saya pun tulis proposal, kan? Saya tulis proposal, tajuk PhD saya, Al-Manhajul Naqdi li Riwayatil Maghazi wa Siar Indah Ibn Qayyim al-Jawziyah Dirasah Tatbiqiyah ala Kitab Zadil Ma'at. Maksudnya, metodologi mengkritik riwayat-riwayat sirah dan riwayat-riwayat perang di sisi Ibn Qayyim. Satu kajian kajian Uh, praktikal terhadap kitab Zadul Ma'ad dan saya saya orang kata apa ambil pendapat Ibnu Ibnu Qayyim lepas tu saya bandingkan dengan ulama lain uh, ketika mengkritik riwayat tu apa neraca yang digunakan apa benchmark yang digunakan untuk kritik bila masa dia tolak bila masa dia terima so waktu saya tulis tu nak tulis proposal PhD ni bukan bukan senang tu tuan-tuan ya kena baca banyak sebab kita kena cari niche area. Kita nak tengok apakah kajian yang orang tak buat lagi dan kajian tu tidak tajuk tu tak boleh terlalu kecil dan tajuk tu pula tak boleh terlalu besar. Kerana tempoh terhad dan uh, thesis ni bukannya 10 muka surat dia mesti 250 ke atas muka surat. So saya cari, saya baca, saya duduk library, saya baca 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 last saya saya dapat satu keputusan. Ah saya nak buat tajuk ni. Saya pun dah buat pembahagian bab apa semua. Saya dah buat, saya dah siap. macam tu saya balik Malaysia sekejap, saya balik Malaysia sekejap, saya tulis balik saja ke Jordan saya hantar. kan, pengalaman saya nak cerita pengalaman sikitlah. Bila saya hantar ke pejabat, sepatutnya setelah seminggu saya hantar, saya akan dipanggil untuk defendlah proposal tu. Kemudian saya pun dipanggil. Dipanggil untuk defend, depan saya tu ada 9 orang pensyarah hadis, sebahagian profesor, sebahagian profesor madya. susai so, bentang bentang-bentang sejam lebih saya 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 defend tajuk saya alhamdulillah lulus. Bila lulus saya pun balik. Bila balik saya tunggu surat. Surat untuk kata tajuk saya lulus dan surat lantikan apa ni penyelia. Tapi surat tu tak keluar-keluar. Kenapa tak keluar-keluar? Saya tak tahu. Saya pun pergi ke pejabat ada di Jordan saya pergi saya tanya dekat pejabat. Saya kata kenapa saya tak dapat lagi surat? Saya dah bentang dah 2 minggu dah tajuk ni. Tiba-tiba tak ada lagi surat yang mengatakan tajuk saya lulus dan saya pun tak tahu siapa penyelia saya. Kerana kali pertama bila kita bila lulus saja tajuk kita kena jumpa penyelia dulu, kita kena bagi tahu idea kat dia dulu, tengok apa ulasan dia dan sebagainya. Sekali bila tu tengok 2 minggu tak ada apa lagi. Tiba-tiba kerani tu bagi tahu kat saya, dia kata Rusaimi, tajuk awak ni, tajuk awak ni ada masalah sikit. Saya kata masalah apa? Saya bentang hari itu okey je. Saya bentang hari itu dah lulus dah. Kenapa ada masalah? Dia kata tajuk awak ni ada orang lain dah buat. Saya kata awak jangan tipu. Kerana tajuk ni saya dah cari dah. Orang tak buat lagi. Siapa yang buat? Saya tanya. Dia kata ada tutor dekat jabatan ni. Dia kata tu tajuk dia. Saya kata tadi awak kata tajuk ni ada orang dah buat. Ni bukan dah buat. Ni, Ni nak curi tajuk saya. Sebab saya yang bentang dulu kenapa dia nak ambil? dahlah dia ni pula tutor dekat University of Jordan tu tutor dia Arab tutor pula bukan nak buat bukan nak buat tajuk tu di University of Jordan dia nak pergi ke UK nak bawa tajuk tu saya kata mana boleh saya pun telefon dekan kebetulan dekan tu guru saya juga saya telefon dekan saya kata apa yang, apa yang berlaku ni dekan kata macam nilah tajuk ni kita bahagi dualah you ambil separuh dia ambil separuh rupanya dekan pun dekan pun bersepakat dengan tutor ni untuk pecahkan tajuk saya tu. Mungkin sebab masa saya hantar proposal tu, ah uh, tutor tu rasa macam tajuk saya itu bagus. Kan. Dia rasa macam tajuk dia dan dia terdesak, dia tak ada tajuk, dia nak pergi buat PhD segera, dia pun nak ambil tajuk saya. Saya kata mana boleh. Ni tajuk saya, mana boleh bagi dua. Kalau bagi dua rosaklah tajuk ni. Saya dah buat betul-betul dah ni. Memang boleh siap dalam 300 muka surat boleh siap. Okey. Tunda pembangunan. Saya nak lawan dengan orang Jordan, kan. Saya orang Melayu. Leo Van Jordan, dah la Jordan, tutor pula. Lepas tu dekan pun geng dia. Ha cuba bayangkan. Macam mana keadaan saya waktu tu? Kalau saya tak dapatlah tajuk tu, mungkin saya akan balik ke Malaysia dalam keadaan ha, saya dah tak ada biasiswa sebab biasiswa kerajaan Malaysia bagi 3 tahun setengah ni untuk siapkan PhD. Waktu tu dah setahun dah. Setahun setengah dah saya buat PhD. Jadi kalau nak kena buat fikir tajuk lain, ratusan buku saya kena baca lagi. Ini saya tak sanggutlah. Saya lawan. Saya jumpa dengan a uh, ketua jabatan hadis. Ketua jabatan hadis pun bening. Dia kata macam mana dekan boleh buat macam ni saya pun tak tahu. Saya jumpa dengan orang ni, saya jumpa dengan pensyarah tu, saya jumpa dengan pensyarah ni, akhirnya timbalan dekan panggil saya. Saya ingat lagi nama syekh tu Abdul Rabbih Abu Suailik nama dia. Ha. Uh, Okey. Nama dia a uh, Abdul Rabbih, Dr. Abdul Rabbih Abu Suailik. Dia panggil saya. Saya lalu depan bilik dia. dia mungkin nampak muka saya sedih apa. Dia panggil dia kata main jap. Kau Rozaimi ah? Ah saya. Ah uh, engkau yang tajuk ada masalah tu kan? Saya kata tajuk saya tak ada masalah. Yang ada masalah universiti ni. Universiti ni ada masalah. Kerana mereka nak ambil tajuk saya. Saya dah bentang dah tajuk ni. Saya tak pernah ambil subjek dengan Syih ni. Saya tak pernah ambil subjek dengan dia tapi dia kata dekat saya Rozaimi. Awak orang orang asing. Awak pendatang dekat sini. Jangan risau. Saya Kamilah. Saya kata terima kasih banyak. Jadi bila ông kata apa bila mesyuarat? Twitter tu ada dalam bilik mesyuarat, semua pensyarah yang syarahan UC Oja ada dalam bilik mesyuarat, saya kat luar. Saya menunggu. Saya tak boleh masuk. Keluar-keluar keputusan tuan-tuan puan. Saya doa sungguh masa tu, tawakal sungguh. Saya kata ya Allah tolonglah permudahkan urusan aku ni. The last step. Nak kata apa? Nak menulis ni. Keluar-keluar keputusan. Tiba-tiba keputusan saya apa ni musyrif ataupun kita panggil apa spoiser saya dia keluar saya tak tahu dia spoiser saya dia keluar dia kata Taniah Rozaimi dan Taniah Rozaimi tajuk ni awak punya dan saya adalah penyelia awak jadi alhamdulillah saya pun tak tunggu lama petang tu saya terus pergi Turki ha pergi pergi Turki sebab memang saya dah berjanji nak dengan keluarga nak bawa jalan kan pergi Turki saya pun jollilah siap ah seronok lepas tu balik saya boleh menulis dia alhamdulillah dalam masa setahun 2 bulan saya menyiapkan ah thesis phd saya alhamdulillah ini nak kata tuan-tuan dan puan pengalaman saya ni saya nak kata kalau semua berpakat nak memberikan mudarat kepada kamu mereka tak akan boleh berikan mudarat melainkan apa yang Allah Taala dah tentukan pada kamu kalau Allah Taala kata benda tu bukan kamu punya bukan kamu punya buatlah macam mana pun bukan kamu punya tapi kalau benda tu Allah Taala memang tentukan untuk kamu memang kamu akan dapat katalah kalau Allah Taala jadikan takdir Allah memang tajuk tu tak dapat dekat saya reda lah setelah saya berusaha tapi hadis ni bukan nak suruh kita ni putus harapan bukan tapi hadis ni nak suruh kita redha setelah kita berusaha tapi tak dapat kerana orang kalau tak usaha tiba-tiba tak dapat dia takkan sesal dan dia tak akan rasa menyesal yang teramat berbeza dengan orang yang usaha 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 tiba-tiba tak dapat kan dia akan dia akan menyesal dia akan rasa bebal dia akan rasa macam weh sia-sia je aku usaha hadis ni secara indirectly nak suruh kita usaha usaha untuk dapatkan apa yang kita nak tapi setelah usaha kalau tak dapat ingat hadis ni kerana Allah telah tentukan ia bukan milik kita maka kerana Allah tentukan dia bukan milik kita maka kita kena terima dia bukan milik kita supaya kita redha dan kita terima ketentuan Allah so hadis ni ada dua apa ni lafaz ni ada dua um, perkara penting yang kita boleh ambil yang pertama Tuhan suruh kita usaha kerana usaha ni akan menyebabkan kita boleh dapat sesuatu yang Allah Taala tentukan pada kita tapi kalau tak dapat juga jangan kecewa kerana tu memang bukan kita punya. Itu pertama. Yang kedua, mana-mana orang yang nak berikan mudarat kepada kita, mana-mana orang yang nak memberikan manfaat dengan janji-janji dia, ketahuilah mereka itu juga tidak akan dapat memberikan apa-apa melainkan setelah Allah Taala izinkan kepada kepada mereka untuk mereka jalakukan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan kita kena clear benda ni. Apa saja musibah yang kena pada kita memang Allah Taala nak berlaku pada kita. So jangan salahkan oranglah. Ha kadang-kadang itulah. Kita pun ada juga kan. Kawan-kawan kita semua apa semua kita pun terkena kita bukan kata ni hanglah ni. Kalau sekat bergurau tak apa tapi kerana benda tu memang telah pun telah pun berlaku pada kita, kita telah usaha untuk hindarkan diri daripada penyakit tiba-tiba kalau kena juga. Kalau kena juga itu semua atas ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi kata Jagalah Allah, jagalah hukum Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapan kamu. Ta'arraf ila Allahi fir-rakha. Ha kamu, a uh, kenalilah Allah ketika mana? Ya uh, ketika mana kamu berada dalam keadaan senang. Dalam keadaan senang, teruskan a uh, teruskan a uh, beribadat kepada Allah. Jangan lupakan Allah, jangan tinggalkan ibadah. Kemudian ya'rifka fisyiddah. Allah Taala akan a uh, bantu kamu dalam keadaan kesukaran. Ah maksudnya kalau kita nakkan doa kita mustajab sewaktu kita menerima kesukaran kita kena banyak ibadat waktu kita senang. Ah waktu kita senang kena banyakkan bersyukur. Sebab itu Allah Taala kata la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur aku tambah lagi. Kan? Jadi kalau kita banyak ibadat pada Allah waktu senang wa, wa in saalani kata Allah dalam hadis kursi. orang ni kalau Tuhan dah cinta kat dia kena banyak buat benda ibadat dalam keadaan dia tak ada apa wa in saalani la uhtiyanna kalau dia minta kepada aku apa saja aku akan bagi Maka sebab itu kalau kita jumpa orang soleh jumpa orang baik-baik kan kita kata doakan saya doakan saya kenapa kita nak minta doa dia bukan kita tak lidah orang sendiri ke ya kita doa juga tapi doa dia tu mungkin Allah mustajab lagi kerana dia tu orang yang dekat dengan Allah ya baik eh uh, kemudian wa wala insta'adzani la'izanna kalau dia minta perlindungan daripada aku aku akan bagi perlindungan dekat dia sebab tu orang-orang soleh ni Allah Taala tengok lebih Allah Taala layan lebih kerana mereka ha, menyembah Allah dalam keadaan senang dan juga dalam keadaan susah ya wa'lam anna ma akta'ak lam yakun liyusiba ketahuilah sesuatu yang tidak akan mengenai kamu sekali-kali dia tak akan menimpa kamu benda yang Allah Taala kata bukan untuk kamu Musibah tu tak kena pada kamu. Dia takkan kena pada kamu. Wa wama asabak lam yakun liyukhti'a. Dan apa yang menimpa kamu, Tuhan takdir dah dia akan timpa kamu. Lam yakun liyukhti'a. Sekali-kali dia tidak akan menimpa orang lain tersilap timpa. No. Tak ada istilah silap pada Allah Azza wa Jalla. Wa alam anna an-nasra ma'a as-sabr. Ketahuilah Pertolongan akan datang bersama dengan kesabaran. Kalau kamu sabar, Allah Taala akan beri bantuan. Wa annal faraja' ma'al karb. Dan kalau Tuhan bagi kesukaran dan kesusahan dan kesempitan, akan ada kesenangan lepas tu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kan Tuhan ulang dua kali. Sesungguhnya bersama dengan kesukaran itu ada ada kesenangan. Ada kesenangan. Bahkan apa ni dalam ayat tu pun Allah Taala kata yusra yusra ni maksudnya sesuatu yang tidak spesifik boleh datang ya boleh datang kesenangan yang tidak diduga-duga tidak disangka-sangka waman yattaqillaha hayajallahu makhraja wayarzuquhu min haytsu la yahtasib kata Allah dalam surah at talaq Allah Taala kata siapa bertakwa kepada Allah Allah Taala akan beri jalan keluar dan Allah Taala akan beri rezeki daripada jalan yang tidak sangka. Wa anna ma'al usri yusra dan sesungguhnya bersama dengan kesukaran itu ada kesenangan. Kalau kesukaran datang akan datang kesenangan selepas itu. Bersama dia akan datang, datang lepas itu. Datang lepas itu. Nabi susah datang lepas itu senang. Kita susah datang lepas itu senang. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan a saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain saya akan a sambung lagi syarah kepada hadis ni insya-Allah di di kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala 'lamu bis-sawab. Jadi kalau ni kita saya tengok dulu kalau ada soalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Besok my daughter nak start sambung puasa 6. Tak apalah considering that tomorrow is Friday. Okey esok adalah hari Jumaat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis Muslim. Nabi kata, la taxtasu yaumal jumuah bi siyam min baini al ayyam. Kamu jangan au kamu jangan mengkhususkan hari Jumaat ni dengan puasa berbanding hari-hari yang lain. Jadi kalau kalau ikutkan hari Jumaat ni memang tak digalakkan puasa sunat. Ya. Itu hukum asal. Tetapi Jika di sana kita berpuasa itu adalah disebabkan bukan kerana ia hari Jumaat tetapi kerana ia adalah hari yang sunat untuk berpuasa. Contohnya macam hari tu adalah hari Arafah. Kita disunat puasa hari Arafah. Hari Arafah jatuh hari Jumaat. Boleh tak puasa secara bersendirian tanpa sal, tanpa puasa sebelum dan selepas dibenarkan ataupun puasa qada umpamanya. Ataupun puasa Asyura umpamanya. Maka dibenarkan. ya maka dibenarkan. Kalau selain daripada tu, kalau nak puasa hari Jumaat juga, kena puasa hari sebelum ataupun hari selepas. Cuma dalam puasa enam ni ada beza sikit pandangan ulama. Kenapa beza sikit? Kerana ulama berbeza pendapat tentang adakah puasa enam ni termasuk makdiar dia lebih sama macam puasa Arafah ataupun dia sama macam puasa puasa hari-hari biasa. Ha. Jadi dalam isu ni ada dua pandangan. Pandangan pertama mereka kata boleh puasa enam pada hari Jumaat walaupun tak puasa sebelum dan selepas. Kerana mereka kata dia puasa tu bukan kerana puasa hari Jumaat tapi dia nak puasa enam. Sebahagian ulama mengatakan tidak. Kerana puasa enam ni dia macam puasa umum juga sebab dia tak dia hari dia bukan ditentukan. Masa puasa enam ni dia bukan jatuh pada hari Jumaat. Kita boleh puasa hari kami, boleh puasa hari Rabu, boleh puasa hari Isnin. Tapi kenapa nak puasa hari Jumaat? maka mereka mengatakan kalau nak puasa hari Jumaat untuk puasa enam puasalah pada Jumaat dan Sabtu. So dua pandangan ya. Saya tidak nafi kalau lebih lebih selamat kita puasa Jumaat dan Sabtu. Jadi kalau esok nak start puasa Jumaat dan Sabtu. Maka hilang makruh. Tapi kau ada kata saya nak taklid kepada pendapat yang kata saya nak puasa hari Jumaat saja sebab ada ulama yang membenarkan. Ada ulama yang membenarkan puasa enam pada hari Jumaat walaupun tidak disekalikan dengan puasa hari Sabtu ataupun hari Khamis sebelumnya, maka yang tu bagi saya tidak juga menjadi masa masalah. Kenapa? Kerana, Kerana ada ulama yang membenarkan ya, yang membenarkan perkara itu ber, ber apa ni berlaku. Ya, perkara itu berlaku. Jap, saya tengok kalau ada apa a uh, saya boleh tunjukkan kepada tuan-tuan fatwa dalam masalah ni sebab dia orang tanya kan. Okey, saya saya cari fatwanya. Okay. Di satu. Saya jumpa dah. Okay. Okay. Tontonlah pembuang boleh tengok dekat skrin saya ni. Ni fatwa eh? Ni fatwa. Fatwa daripada uh, almuslim.net. Orang tanya. Orang tanya Sheikh, ya. Kata ny Sheikh, "Ma hukmu ifrad yawmil jumu'ah bi siam? Bi siam yawmin minas sitt min syawal." Apa hukum? kita menunggalkan pada hari Jumaat ni dengan kita puasa hari hari apa ni hari Jumaat dengan puasa satu menunggalkan maksud kita puasa hari Jumaat tu sekadar untuk puasa enam boleh tak okey dia dia jawab alhamdulillah wassalatu wa salam ala rasulillah alhamdulillah salat, salawat selawat dan salam kepada nabi dan salam wa ba'at gitu fa na'am dia kata, dia kata, ya. يجوز صيام يوم الجمعه بنيه ست او غيره من الصيام المقيد دون الحاجه الى صيام يوم قبله او بعده ما دام ان القصد هو ست من شوال dia kata boleh kita berpuasa hari jumaat dengan puasa enam dengan niat puasa enam ataupun yang lain yang muqayyad yang terikat dengan waktu tanpa ada hajat dengan keperluan untuk puasa sebelum hari jumaat ataupun selepas selagi mana tujuannya adalah untuk berpuasa enam hari hari jumaat maksudnya kalau dia memang nak puasa hari Jumaat puasa hari Jumaat tu kerana puasa enam bukan kerana puasa hari Jumaat maka tidak menjadi masalah. Ha ini pendapat Syekh nilah, pendapat Syekh ni dalam muslim.net. Okey. Kemudian kalau kita tengok satu lagi fatwa, yang ni dia kata boleh. Satu lagi fatwa iaitu fatwa Islam web eh. Dalam Islam web disebut begini. Dia ada tak? Orang tanya ada soalan? Boleh tak puasa enam pada hari Jumaat secara tunggal? Okey, boleh tak puasa enam secara tunggal pada hari Jumaat? Dia jawab, alhamdulillah wassalamu wa salatu wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wasabi wa amma ba'd. Fa ifradu yaumil juma' bi siyam makruh inda jumhuril alim. Dia, Dia kata menunggalkan hari Jumaat dengan berpuasa adalah makruh di di sudut majoriti ahli ulama dengan hadis nabilah hadis riwayat muslim tadi nabi kata la taxtasu lailatal jumu'a bi qiyamin bainay min bainay layali jangan kamu khususkan malam Jumaat dengan akhi amul lail berbanding hari-hari lain wala takhussu yaumal juma'a bisiyam kamu jangan mengkhususkan hari Jumaat dengan berpuasa min bainil ayyam tanpa hari-hari lain illa ayyakuna saum yasumuhu ahadukum kecuali kalau memang dia berpuasa tu bukan kan hari Jumaat okey maka dia kata kat sini fayukrahut tawwu' bisiyam yaumal juma'a munfaridan bihi an baqiyatil ayyam maka makruh untuk kita berpuasa pada hari Jumaat secara tunggal walaun kana min siyam sit min syawal walaupun untuk berpuasa enam li anna siyam sit min syawal min babit tatawwu karena puasa enam pada bulan syawal ni termasuk dalam puasa sunat fa yadkhulu fi umumin nahwi ha, maka dia termasuk dalam uh, larangan yang umum ya yeah. fa in wasalahu bi yaumin qablahu aw ba'dahu aw wafaqa 'adatallahu kaman yasumu yawman wa yufthiru ama ke boleh kalau puasa sehari sebelum atau puasa sehari lepas boleh Maka ada dua pandangan di sini. Kenapa dua pandangan di sini? Kerana puasa 6 ni, tuan-tuan dan perempuan, dia tidak begitu jelas. Dia hari tu, hari yang tertentu ataupun hari yang umum. Kerana dia puasa sebulan tu boleh sambung-sambung, boleh putus-putus. Maka kalau nak selamat, nak keluar daripada khilaf, boleh untuk kita, eloknya untuk kita, jangan tunggalkan dia lah. Kita puasa Jumaat dan Sabtu. Tapi kalau nak puasa Jumaat sahaja, Sabtu tak larat nak puasa, tidak menjadi masalah kerana ada ulama yang membenarkan. Baik. Baik, salam doktor. Assalamualaikum. Imam Ghazali ada menggunakan hadis lemah di dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Ada ulama yang mengatakan dibolehkan sebab ianya berkaitan dengan ethics iaitu etika dan bukannya tauhid ataupun akidah apa pandangan. Ah uh, pandangan saya dia betul, kebanyakan hadis-hadis yang bermasalah dalam Ihya adla hadis yang lemah tetapi tidak menafikan terdapat hadis yang palsu di dalam Ihya Ulumuddin walaupun tak banyak jadi yang palsu ni kita takleh pakailah sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah kita Ihya ni kalau kita nak baca kita kena baca dengan kitab Al Mughni am Hal Hamli Asfar karya Al Iraqi seorang guru kepada Ibnu Hajar ya contoh ya saya bagi contoh eh dan dan apa boleh tengok dekat skrin saya okey ini kitab al-mughni an hamli al-asfar al-mughni an hamli al-asfar karya abul fadhil zainuddin abdul rahim bin hussein al-iraqi meninggal pada tahun 806 hijrah so ulama kurun ke-9lah ulama silam eh So Imam apa ni Imam Ghazali bawa riwayat. Ha, riwayat tentang apa ni solat raqaib dia bagi tahu hadis mawdu hadis palsu. Kemudian disebut juga apa ni hadis uh, macam-macam hadis yang dia komen di sini yang mana wah wah hadis mawdu nampak. Hadis palsu. So dalam Ihya ada juga hadis yang yang palsu. Jadi sebab itu dia bukan hanya ah uh, dhaif ringan dia bukan hanya daif uh, yang uh, orang kata sikit tetapi ada juga yang palsu walaupun tak banyak tetapi tetap kena berhati-hati. Habibtu ustaz nak buat apa dengan kitab ihya? Baca tetapi baca dengan analisa ulama. Itu al-Mughni an-Hamlil Asfaq. Jangan baca sahaja sebab kita tak boleh beza. Tapi Imam Ghazali saya tak nafikan dia telah memberikan banyak ilmu dan manfaat dalam kitab ihya itu. Cuma yang palsu-palsu tu kita tak ayahlah. Okey. Um assalamualaikum. Satu lagi soalan berkenaan dengan tawasul. Umar Khattab pernah berdoa minta hujan dengan tawasul dengan sahabat keluarga Rasulullah Ibn Abbas. Betawasul dengan menyandarkan kepada amal ibadat kita dibolehkan. Ya boleh dengan ijmak. Dibenarkan tawasul dengan amal soleh. Berpandukan hadis tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua. Bagaimana jika kita berdoa kepada Allah dan dengan tawasul menggunakan ketokohan uh, sahabat Rasulullah. Ah bila ziarah makam mereka adakah ini syirik? Dia tawasul ni kita minta kepada Allah dengan perantaraan orang lain. Contohnya kita minta pada Allah ya Allah aku dulu pernah buat ibadat ni tolonglah selamatkan aku ataupun berikan aku kelapangan daripada musibah ini. Ha itu maksud tawasul ya. So kalau kita nak minta tawasul daripada orang saleh ni, orang saleh ni ada dua. Orang saleh masih hidup dengan orang saleh dah mati. Yang hidup sepakat boleh. Contoh kita jumpa dengan orang saleh kita kata to shiih tolonglah doa untuk saya. Doa pada Allah untuk saya. Ayat tu boleh. Tapi kalau dah mati ada khilaf. Ah sebahagian ulama tak membenarkan di Madinah Tamiyah, ah sebahagian ulama Hanafi tak membenarkan. Dia kata kerana waktu zaman Umar Umar pun tak tawasul dengan Nabi lepas Nabi wafat. Umar tawasul dengan Abbas yang masih hidup, pak saudara Nabi. Okey? Ada yang membenarkan. Ah apa ni? Sebahagian ulama membenarkan, mazhab Syafi'i membenarkan, sebahagian ulama Hambali membedakan. Dia kata kalau minta pada Allah pergi kubur contohnya macam minta kat kubur dia bukan minta kat kubur dia minta kepada Allah dia kata ya Allah dengan berkat syekh fulan bin fulan yang telah meninggal ni tolonglah selamatkan saya yang ini tak syirik ha, tapi dia termasuk dalam perkara yang khilaf saya setuju dengan pendapat yang pertama iaitu tidak dibenarkan iaitu kenapa kerana tidak ada riwayat yang menunj- yang sahih yang menunjukkan um nabi pernah bertawassul dengan orang-orang nabi-nabi yang telah wafat begitu juga sahabat tidak bertawassul dengan orang-orang yang telah wafat umar pun tak, tak tak apa ni berdoa dengan nabi setelah nabi wafat um, berdoa bertawassul dengan nabi setelah nabi wafat kalau ada riwayat pun riwayat itu semuanya bermasalah dari sudut sanad yang menunjukkan sahabat bertawassul dengan orang yang telah meninggal dunia wallah kening tak boleh ya? orang perempuan tidak boleh apa ni menipiskan kening dan seumpamanya sebab itu termasuk dalam an-nafs an-nams apakah perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu <universo> alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi ada terima video klip viral yang menyatakan bahawa ada doa amalan menurut hadis Tabarani iaitu jika siapa macam doa jazallahhu anna jazallahhu anna Muhammad dan mahu wa ahlih akan menyebabkan para malaikat penat Mencatat pahala untuk selama seribu hari. Tak sahih. Hadis ini tidak sahih. Hadis ini lemah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah salat duha itu adalah satu cara kita membayar hutang kepada Allah? seperti yang ditulih oleh seorang ustaz di Malaysia dia uh, nabi kata setiap sendi kita ni ada tanggungjawab ha, ada tanggungjawab sebab itu nikmat daripada Allah sendi yang Allah taala bagi kita ni adalah nikmat patutnya kita ada tanggungjawab kan untuk bersyukur kepada Allah jadi antaranya nabi kata cukuplah sekadar uh, untuk kita solat duha selain daripada kita solat fardu tu solat duha tu memadai ha Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang masalah terdapat zahir lelaki tapi perasaan seperti perempuan. Lah <laughs> badan dia lelaki tapi perasaan perempuan, dia adalah lelaki. Kerana badan dia lelaki. Ikut sains, lelaki ni ditentukan sebagai lelaki bila ada 3 benda. Pertama, badan dia macam lelaki. Kan, kemaluan dia lelaki. Yang kedua, organ dalaman dia lelaki. Bila kita tengok organ dalaman pun lelaki. pun di kencing dia pun puni kencing lelaki. Contohnya kan, tak ada rahim, maka dia lelaki. Yang ketiga kromosom. Kalau kromosom lelaki, lelaki. Sebab itu orang yang rasa diri dia perempuan yang tu bukan disease. Yang tu adalah mental disorder. Yang akan hilang bila dia bersama dengan kawan-kawan lelaki dia. Ah sebab itu dalam hadis kan nabi tak benarkan golongan muhannas ini untuk bercampur dengan dengan perempuan kan. Nabi suruh halau mereka ni supaya mereka ni apa kan terbuang daerahlah supaya mereka menjadi lelaki, menjadi keras. Ah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh ke kita berdoa untuk arwah ibu bapa dalam solat? Boleh, tak ada masalah. Itu termasuk dalam amal soleh. Wal walidin salih, salih yad'ulah. Kan tiga benda akan terputus bila kita mena, bila bila seseorang itu meninggal dunia. Apa yang ketiga? Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. So kalau tuan-tuan doakan untuk mak ayah tuan yang telah meninggal dunia sangatlah baik. Ah sangatlah baik. Itu lebih baik daripada kita mensedekahkan bacaan Fatihah kerana mensedekahkan faja Fatihah tu ada khilaf. Yang ni tak ada khilaf. Boleh, doa tak ada khilaf sampai berdasarkan hadis yang sahih. Baca Quran ada khilaf. Baca Quran untuk sedekahkan pahalanya kepada mayat ada khilaf. Mazhab Syafi'i masyhur dalam mazhab Syafi'i tak sampai. Hambali kita sampai. Tu ada khilaf. Tapi kita kadang-kadang kita banyak buat yang baca Quran dulu dan sedekahkan kepada si mati berbanding doa. So doa tu patut kita dahulukan kerana itu tidak tidak ada khilaf. Ya. Okay? Oh ikut macam tu ke salah. Mohon pandangan ustaz tentang budaya masyarakat yang sering mengadakan majlis doa selamat, kenduri kesyukuran. Sebab Nabi tak buat begitu kan? Terima kasih. Ah uh, pertama doa ni memang untuk selamat. Tak ada doa tak selamatlah. Ah uh, orang jaranglah doa untuk tak selamat diri dia. Tapi kenduri kesyukuran ni ada. Cuma bukannya dalam bentuk yang tertentu. Kan dulu kita pernah baca hadis tentang apa Ka'ab bin Malik yang bersedekah bila dia terima berita Allah Taala terima taubat dia. Jadi bersedekah waktu gembira ni adalah sunnah. Jadi bila kita gembira dapat kesyukuran apa kan? Ah kita bolehlah untuk bersedekah. Jadi bersedekah ni banyaklah bentuk dia. Kita buat kenduri, buat makan-makan. Orang tanya kenapa ni? Sebab anak saya baru lepas periksa lulus cemerlang. Jadi saya buat makan sikit. Adakah ada bentuk tertentu? Tak ada bentuk tertentu. Tak ada doa khusus. Kita bagi makan, lepas tu kita doa pada Allah. Ya Allah, ini adalah sebagai tanda syukur aku kepada nikmat yang kau beri. Wahai Tuhan, teruskanlah memberikan nikmat kepadaku yang aku perlukan contohnya kan tak ada masalah yang dia tak ada bentuk khusus ha jadi contoh naik bangkat orang kata open table lah open table lah itu sunah kita naik bangkat kita open table kita bagi makan kawan-kawan kan itu juga adalah perkara yang sunah wallahu taala a'lamu bisawab uh, jadi insyaallah kalau ada kesempatan yang lain saya boleh jawab lagi hari ni banyak soalan eh alhamdulillah um uh, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya mohon maaf kalau apa ni um uh, kita a uh, berjumpa lagi pada masa akan. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Aku lu qawliha zawastaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah.